1: Hola queridos amigos, les habla Adolfo Castañeda, director de educación de Vida Humana Internacional para darle la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite en vivo y en directo todos los martes de 4 a 5 a la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos, a todo el mundo gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy martes 12 de diciembre de 2023 estamos con todos ustedes para brindarles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana y de la familia. Y hoy es un día muy especial porque hoy estamos celebrando, como lo dice la fecha 12 de diciembre, a nuestra muy querida Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, como todos sabemos, o muchos saben, es emperatriz de las Américas y patrona de México y también patrona de los niños por nacer. Se apareció a San Juan Diego en el año 1531 en un momento crucial porque estaba ocurriendo la presencia de los conquistadores y pero también de los misioneros españoles en México y en buena parte de América Latina y eh, habría, había como una especie de choque de cultura. Por un lado, los conquistadores españoles, algunos de ellos fueron muy duros con la población indígena. Por otro lado, la población indígena tenía jefes, lo, los aztecas en México, que sacrificaban gente a sus dioses y, eh, y, y gente inocente. Y esto, por supuesto, era algo totalmente horrible y la Virgen de Guadalupe se aparece a San Juan Diego, un eh, indígena de México, un hombre muy santo que este, andaba por allí y la Virgen se le apareció como la Virgen de Guadalupe y al principio el obispo del lugar no le creía, pero entonces ocurrió el milagro de la tilma que ya todos conocemos cuando San Juan Diego, siguiendo las indicaciones de la Virgen, recogió unas flores en el monte de Tepeyac, donde la Virgen apareció en una época del año en que esas flores no se daban para llevarse al obispo y, y las puso en su tilma. Y cuando se presentó ante el obispo y abrió la tilma, apareció la imagen que todos conocemos y que existe hasta el día de hoy sin haberse deteriorado para nada, un milagro en sí mismo, en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en Ciudad México. Y este, este, de, esta imagen de la Virgen en la tilma de San Juan Diego es la imagen que más mensajes tiene de todas las apariciones de la Virgen. En otras apariciones como la de Fátima, por ejemplo, ha habido un milagro, milagros espectaculares como la danza del sol. Pero en el caso de la Virgen de Guadalupe, el milagro sigue ocurriendo, porque ahí está el mensaje. Y una de las cosas que sabemos es que cuando uno examina el ojo de la Virgen de Guadalupe, ve la escena del obispo, y los que, los que los acompañaban allí en la casa obispal, totalmente asombrados, viendo esta, este milagro portentoso, plasmado en la tilma de San Juan Diego con esta imagen. Yo creo, sin embargo, que lo más importante es que esta imagen de las muchas cosas que se pudieran decir, y los expertos que saben muchísimo más que yo de esto lo podrían mejor explicar, pero yo creo que lo más importante para mí es, lo, es que esta imagen de la Virgen de Guadalupe refleja lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 12.1 que dice un gran signo apareció en el cielo una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza y está encinta. Y claro, esta mujer es la Virgen, la que aparece en el firmamento vestida del sol y afirma el dogma, por ejemplo, de la asunción de la Virgen al cielo en cuerpo y alma, que la iglesia proclamó como dogma de fe en 1950 por parte del Papa Pío XII. En muchas cosas vestía del sol, así como aparece la imagen de la Virgen de Guadalupe, eh, indicando la importancia que tiene la Virgen con la luna bajo sus pies, indicando eh, también el, el poder que Dios le ha concedido, la dignidad, que le ha concedido y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Claramente las dos estrellas representan no solo las doce tribus de Israel, sino también los doce apóstoles. María es la reina de los apóstoles y está encinta La imagen de la Virgen de Guadalupe, como todos sabemos, tiene una cinta negra alrededor de su cintura que indica que está embarazada. Ella es la madre de Dios. Otro dogma de la que la iglesia proclamó esta vez en el año 431, gracias al impulso que le dio San Cirilo de Alejandría. Y, y bueno, el mensaje es tremendo. Parte del mensaje también es la raza de la Virgen misma de Guadalupe. Es una muchacha mestiza, o sea, blanca e indígena al mismo tiempo. Y el mensaje que ella dio que unió a los dos pueblos, el pueblo español y el pueblo indígena en aquel momento en su propia persona. Eh, la aparición de la Virgen de la Grupe fue tan portentosa y se difundió tan rápidamente que acabó con los sangrientos sacrificios de los indígenas y, y convirtió a millones de ellos. Hasta ese momento los misioneros españoles que eran muy buenos eh, y muy caritativos con los indígenas no habían tenido éxito. Claro, por el mal ejemplo que daban otros, ¿no? En otros españoles. Eh, pero eso con, eh, convirtió a montones de ingenia y también a los pocos españoles. Eh, pero hoy en día, queridos hermanos, necesitamos desesperadamente la intercesión como nunca antes de la Virgen de Guadalupe, patrona también de los niños de por nacer, para acabar con el holocausto del aborto. Y cuando hablo del aborto, no solamente hablo de, de los millones de niños por nacer que han sido destruidos por el aborto. También hablo del daño tan grande que nos ha hecho a todos y sobre todo a las mujeres que han caído en el aborto y para las cuales tengo un mensaje de esperanza de parte de la iglesia, de parte de Dios, que Dios quiere perdonarlas, que Dios las ama a pesar de lo que han hecho, muchas veces presionadas. Y también aquí muchas veces los más culpables son los hombres y sobre todo los médicos abortistas. Pero a todos Dios los quiere perdonar porque no hay pecado más grande que la misericordia infinita de Dios. Eso sí, se requiere un arrepentimiento sincero y un recurso al siempre imprescindible sacramento de la confesión para que Dios derrame sobre todos nosotros su misericordia y su perdón así que nadie pierda la esperanza al contrario todos debemos eh, tener la esperanza además la iglesia ofrece sus ministerios de reconciliación y sanación post aborto que muchas veces se llaman eh, proyecto, proyecto Raquel o el proyecto Guadalupe en México o en otros lugares también se puede llamar viñedo de Raquel. También ahora se está llamando en Estados Unidos entrando en Canaán. Que son como unos retiros y también seguimiento personal a las personas, sobre todo mujeres y también hombres que sufren por las consecuencias espirituales y psicológicas del aborto. Así que para ellos también este mensaje de reconciliación, de misericordia, de amor de la Virgen de Guadalupe. Y le digo a San Diego no soy no estoy yo aquí, que soy tu madre. Qué mensaje tan lindo, ¿no? Y ese mensaje continúa. Hagamos caso de ese mensaje. Celebremos hoy por todo lo alto la Virgen de Guadalupe yendo a la misa de diaria de hoy. Así que de uno de los hermanos mexicanos gritando que viva la Virgen de Guadalupe. Como también hace pocos días nuestros hermanos nicaragüenses en su famosa y bellísima gritería Decían, ¿quién causa tanta alegría? Y todos responden a coro y en voz alta, como debe ser, la concepción de María. Y eh, pues todos debemos también hacernos ecos de ello. Así que este es mi mensaje hoy sobre acerca de la Virgen de Guadalupe. Pero también tengo otros dos mensajes importantes que compartir con ustedes. Y uno de ellos, este que voy a dar ahora, lo voy a repetir en los siguientes programas Dios mediante. Y se trata de lo siguiente, hemos recibido una carta de España de una persona, una activista provida que se llama Ana Carlota Valle, que dice, me llamo Ana Carlota Valle, escribo desde España, les escribo a su programa de radio porque conozco la difusión que tiene, en concreto escucho el programa de radio Defiende la Vida, hacen un trabajo maravilloso y ayudan a muchas personas en el mundo. Bueno, pues yo estoy muy agradecido con este mensaje, pero sé que no es solamente para mí, para el programa de Defende la Vida, es para, porque ella habla en plural, se refiere a toda la gente de Radio Católica Mundial, que son gente bellísima, muy buena, como Katia, como Douglas, como Jorge Graña y todos los demás que están ahí, como Pedrito de Acevedo y todos los demás que no conozco, pero que de verdad les tengo un gran afecto y los felicito por la gran labor que que realizan como hace esta señora de España. Sigue diciendo ella, el 28 de diciembre es el día de las víctimas del aborto. La red 28D, 28 de diciembre, el lazo de María, está moviendo bajo la protección de la Virgen de Guadalupe, patrona de los no nacidos, que todos los católicos recen un rosario por estas víctimas inocentes. Sabemos que y aquí añado yo que los 28 de diciembre la iglesia recuerda a las víctimas inocentes, los niños de dos años para abajo, que fueron masacrados por culpa del de el malvado rey Herodes, que al enterarse por medio de los magos, de los reyes magos, de que iban a ser en algún lugar de, eh, de Judea, que iba de Belén, que había de la comarca, iban a ser Jesús, el niño Dios, el, el rey de Israel, y él por envidia, por miedo, un miedo patológico a que le arrebataran su puesto, entonces mandó matar a todos los niños de años para abajo porque los, rey, los reyes no le dijeron exactamente dónde estaba el niño porque fueron avisados del sueño por los ángeles. Entonces, hoy recordamos esas víctimas inocentes que también los consideraron mártires, porque sin darse cuenta murieron por Cristo. Y eso nos hace recordar a las víctimas del aborto, los bebitos por nacer, y como dije anteriormente, también sus mamás y todas las personas afectadas por el aborto, pero claro, principalmente los bebitos por nacer. Y eh, esta señora Ana Carlota nos dice que según los datos de la Organización de la Mundial de la Salud, que debo añadir enseguida, es una revolución perversamente antivida, y pervertidora de niños con sus eh, malvados programas de mal llamada educación sexual, según esta organización, admite que cada año se provocan cerca de 73 millones de abortos en el mundo anualmente. Eso es una cifra terrible, un terrible holocausto. Y todas las mamás y demás personas que están sufriendo es por causa también del aborto. Sigue diciendo ella que la Red 28D, 28 de diciembre, es un grupo de fieles de distintas parroquias que proponen un día de luto para recordar a todos los que no han nacido este año. Un día de luto para enterrarlos y ayudar a las familias a sanar las heridas. Y esta iniciativa consiste de cuatro pasos. Primero, hablar con el párroco. Luego, poner flores y velas a los pies de una imagen de la Virgen María. Luego rezar un rosario por el alma de los no nacidos y luego un, celebrar una misa en recuerdo de todas las víctimas. Hay que hablar con el párroco, pedir permiso, poner flores y velas ante la Virgen, rezar un rosario y celebrar una misa en recuerdo de todas las víctimas inocentes del aborto. Les animamos a todos a formar parte de la iniciativa y difundirla. Tenemos que conseguir la unión de todos los católicos en la oración por el alma de los más inocentes y rezar por sus familias. Y en, ella nos ha pedido que difundamos esta información que acabo de dar en nuestro programa Defiende la Vida y con muchísimo gusto lo estamos haciendo y lo haremos en los siguientes días, ya que, por supuesto, todavía falta para el 28 de diciembre. Así que ahí está este mensaje tan importante de Este día de recordación y de oración por las víctimas del aborto, por los bebitos para que Dios los acoja en el cielo y también por la reconciliación y sanación de las personas que han caído en el grave pecado del aborto, pero que nosotros no condenamos. Dios tampoco quiere condenarlas, sino que se arrepientan y vivan y sean sanadas. Así que nadie pierda la esperanza tengo también un tercer tema que compartir con ustedes y que aunque ya ocurrió eh, el pasado viernes o sea que no anterior el pasado viernes 8 de diciembre como todos sabemos la iglesia católica celebró el dogma de la inmaculada Concepción de María es por tanto apropiado queridos oyentes abordar este tema un poco en lo que queda de esta primera parte del programa y luego en la, en, el, en la segunda parte, y reflexionar sobre las implicaciones que este dogma, que esta fiesta, tiene para la defensa de la vida humana. Y la mejor manera de repasar la doctrina de la iglesia sobre este dogma tan importante es simplemente citar el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 490 al 492, o sea los números 490, 491 y 492, yo espero que todos lo lean porque tenemos que conocer bien las enseñanzas de nuestra iglesia y este es un dogma mariano muy importante, pero como dogma mariano, como todos los dogmas marianos dependen también de los dogmas acerca de Cristo y esto es importante y lo vamos a ver aquí. El número 490 del Catecismo dice lo siguiente para hacer la madre del Salvador. María fue dotada por Dios con dones a la medida de su misión tan importante. Eh, y sigue diciendo y esto es una cita para que todos sepan del Concilio Vaticano II en el documento. Lumen Gentium, Luz de los Pueblos, que trata sobre la Iglesia, en el número 56. Eh, sigue diciendo el catecismo, el ángel, el ángel Gabriel, en el momento de la anunciación, saluda a la Virgen como llena de gracia. Lucas 1.28. En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente conducida por la gracia de Dios. Ese es el número 490. Luego el número 491 del Catecismo dice, a lo largo de los siglos, la iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, de nuevo Lucas 1, 28, había sido redimida desde su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción proclamado en el año 1854, por el Papa Pío IX, Pío IX, quien dijo así, La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda la mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo salvador, del género humano, Pío XI, perdón, Pío IX, bula Inefabilis Deus. Y está también en el Densinger 2803. El Densinger es el libro que recopila todos los dogmas de la iglesia y los numera en el orden cronológico en que ha aparecido a través de la historia de la iglesia. En este caso, 2803, ahí está más completo. Luego, el número 492 dice... Esta resplandeciente santidad del todo singular de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción, como de nuevo dice Lumen Gentium 56, le viene toda entera de Cristo. Ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su hijo. Lumen Gentium de nuevo, pero esta vez el número 53 que cita el catecismo. El Padre, el Padre Dios, la ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, nos dice Efesios 1.3, más que a ninguna otra persona creada. Él la ha elegido en él antes de la creación del mundo para ser santa e inmaculada en su presencia en el amor, como dice Efesios 1.4. Es verdad que aquí Efesios San Pablo está hablando de la iglesia de todos nosotros, pero se puede aplicar perfectamente bien a María porque María es prototipo de la iglesia. María es la mejor representación su propia persona de lo que la iglesia es. Y María, por supuesto, es su miembro más excelso. ¿no? María, al igual que el resto de la humanidad, necesitaba la redención de Cristo. Ahora que yo Explicando esto, ¿no? Ella misma confiesa que Dios es su salvador cuando comienza su hermosísima alabanza al Señor titulada El Magnificat, durante su visita a su prima Santa Isabel que encontramos en Lucas 1. María dijo al comienzo de esa alabanza, alaba mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador. Lucas 1, 46 al 47. Pero en el caso de María, la redención de Cristo obró de una manera única, de una manera muy singular. Por sus méritos, que Cristo ganó para nuestra redención mediante su pasión, muerte y resurrección, Cristo salvó a María de caer en el pecado original en el instante mismo de su concepción. Algunos pudieron objetar cómo pudieron los méritos de Cristo actuar en la concepción de María, ya que dicha concepción tuvo lugar unos 33 años antes del misterio pascual de Cristo, es decir, su pasión, muerte y resurrección. Pero los que así objetan olvidan, queridos hermanos, que el poder de la redención de Cristo actúa hacia atrás en el tiempo, Así también redimió a los profetas y santos del Antiguo Testamento, por ejemplo. ¿no? Y, está, y eso está muy claro en el Nuevo Testamento porque Cristo mismo dice que esos eh, santos y profetas están con, el, están con Dios eh, en sus debates contra los fariseos. Eh, bueno, eso sería tema para otro, para otro programa, pero eh, la redención de Cristo actúa hacia atrás en el tiempo, así como lo hizo durante su ministerio pascual, misterio pascual y lo continúa haciendo en nuestro presente y lo continuará haciendo en el futuro. El poder de Dios no conoce límites de tiempo y lugar. De esta manera, podemos darnos cuenta, queridos hermanos, que el dogma de la Inmaculada Concepción, lejos de denigrar la figura de Cristo, la realza más todavía, porque demuestra de manera singular la potencia salvadora del acto redentor de Cristo que es capaz de actuar hacia atrás en el tiempo y salvar a su propia madre de caer en el pecado original. O sea, que demuestra aún más cuán grande es el poder de Dios, el poder salvífico de Dios operado en Cristo Jesús. Eh, y aquí hago con un pequeño paréntesis. Eh, como explicó el sacerdote en la misa que yo fui, eh, sobre la Inmaculada Concepción el pasado viernes 8 de diciembre la razón que este dogma se eh, declaró eh, tanto, con tanto tiempo después de haber sido creído por el pueblo de Dios fue declarado en 1854 siendo que ya desde el siglo VII muchos católicos celebraban claro, no de manera oficial pero celebraban y creían junto con sus pastores en esta verdad de la Inmaculada Concepción. A propósito, la palabra Inmaculada significa sin mancha, sin mácula, sin mancha, sin inmaculada. Eh, Tardó mucho tiempo que, como explicó este sacerdote, los teólogos, y, y estamos hablando de teólogos buenos, no, no teólogos, mal, discutían entre sí si declarar este dogma o no, porque algunos pensaban que podía llevar al pueblo al error de creer que María era una diosa. Y tenían ese miedo, ¿no? Pero poco a poco fue ganando la verdad y venciendo ese miedo, que no culpo a los que lo tuvieran, pero como ya hemos explicado, la Inmaculada Concepción, lejos de denigrar a Cristo y lejos de endiosar a María, realza la potencia salvadora de Cristo, que la redimió a ella. Ella también necesitó ser redimida, precisamente de caer en el pecado original en el momento mismo de su concepción y así que de manera todos los seres humanos menos María son salvados por Cristo después de haber contraído el pecado original y uno se pregunta cómo puede ser que alguien sea salvado de ese pecado en el momento mismo de su concepción si habiendo causa que toda la humanidad el resto de la humanidad es redimida eh, después de haber caído en el pecado original porque todos somos concebidos con ese pecado menos María ¿Cómo, es, cómo así que en el caso de María pudo esto eh, llevarse a cabo? ¿no? Eh, esa es una pregunta que muchos se hacen Bueno, yo quiero explicarlo con una imagen muy sencilla pero fíjense que el tiempo vuela y ya nos estamos acercando al momento de una importante pausa para escuchar unos interesantes mensajes que nadie debe perderse de Radio Católica Mundial, así que vamos ahora a detenernos aquí porque vale la pena explicar esto bien cuando regresemos a la pausa vamos a tomar esa pausa y por favor nadie cambie el dial que ya regresamos con mucho más aquí en Defiende la Vida
0: Estamos en Defiende la Vida, enseguida regresamos Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa luego de estos mensajes nos dice Jesús, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces Jesús les dijo esta parábola, ¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas, y se le pierde una de ellas?, ¿No deja a las 99 en el desierto y va a buscar a la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría y al llegar a casa reúne a los amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque he encontrado a la oveja que se me había perdido, pues les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Continúa. Defiende la vida con Adolfo Castañeda. En vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora.
1: Bien, queridos amigos, aquí estamos de vuelta con su programa Defiende la Vida. Quienes hablo un servidor es el anfitrión de este programa de Defiende la Vida, el cual, con el favor de Dios, se transmite... En vivo, en directo, todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del Este, Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy, martes 12 de diciembre de 2023, fiesta de la Virgen de Guadalupe, estamos con todos ustedes eh, brindándoles un muy interesante eh, programa acerca de tres temas que estamos abordando. El primero, por supuesto, fue acerca de la Virgen de Guadalupe, emperatriz de las Américas y patrona de México y también patrona de los niños por nacer y ella es nuestra patrona en el movimiento provida y de ahí una conexión directa hacia la defensa de la vida humana también comentamos con ustedes, repetimos un poquito nos llegó una carta, o mejor dicho a Radio Católica Mundial le llegó una carta de esta señora de España Ana Carlota Valle, en la cual invitaba a todos a celebrar, o mejor dicho, a recordar a los niños no nacidos recordando el 28 de diciembre eh, las las víctimas inocentes de niños asesinados por el eh, por orden de el malvado rey Herodes para por quien buscaba matar a Jesús quien los magos habían dicho si nos vamos a ver las intenciones de este hombre que el, el este nuevo niño que iba a nacer en, en, en Judea iba a ser el futuro rey de Israel. Entonces Herodes montó en córdoba por envidia, por miedo patológico y mandó matar a estos niños. Y entonces estos niños mártires nos recuerdan también a los niños que mueren por el aborto y las mamás que son heridas por él, que necesitan nuestra ayuda y compasión. También las personas que han caído en este horrible pecado también necesitan la reconciliación con Dios y la sanación. De manera que no estamos condenando a nadie, pero sí estamos, vamos a estar recordando a estos niños. Y ella menciona que se lleva a cabo una campaña de hablar con el párroco, poner flores ante una imagen de la Virgen, rezar el rosario por estos niños no nacidos y también una misa en recuerdo de ellos, los niños y las niñas que no han nacido todavía y crear más conciencia de la defensa de la vida niño por hacer. Y luego continuamos en esa primera mitad con el tercer tema, que le estoy dando más tiempo, que es un repaso acerca del de dogma de la Inmaculada Concepción de María y su conexión con la defensa de la vida, que el dogma lo celebramos, la fiesta de la Inmaculada Concepción, lo celebramos el pasado 8 de diciembre, como todos los 8 de diciembre, y hoy estoy comentando, y nos quedamos en la parte en la que el cómo se puede explicar. Eh, ¿Cómo se puede entender el hecho de que eh, el misterio pascual de Cristo, su pasión, muerte y resurrección, que eh, ocurrió una vez por todas para la salvación del género humano, se aplica atrás en el tiempo, impidiendo que la Virgen María cayese en el pecado original, siendo así que la redención de Cristo se, se eh, expresó o actuó de una manera muy singular, muy única, en el caso de María. Bueno, un ejemplo, y ahí en ese tema nos habíamos quedado, un ejemplo muy sencillo, <coughs> perdón, nos lo puede aclarar. Supongamos que alguien entra en un bosque y que no sabe que en algunos pasos de distancia hay un hoyo bastante grande. El pobre hombre cae en el hueco y no puede salir. Pero entonces aparece otro hombre que lo ve y se las ingenia para sacarlo y salvarlo de que atorado en ese hoyo. Supongamos que luego entra una mujer al bosque y que tampoco sabe que hay un peligroso hoyo a pocos, a pocos pasos de ella. Por entonces el hombre que había salvado al otro hombre, que había caído en el, en el hueco, le pone a esta señora sobre aviso e impide que la mujer caiga en el mismo hueco en el preciso momento en que ella iba a caer en él. En ambos casos, este hombre salvó a dos personas, pero en el primer caso salvó al otro hombre después de que éste había caído en el hoyo, mientras que en el segundo caso salvó a la mujer en el preciso momento en que ella iba a caer en él, en el hoyo. La mujer representa a María, el hombre que cayó en el hoyo y fue sacado después representa a todos nosotros. Y el hombre que salvó a ambos es Cristo. Así que en ambos casos, Cristo, este hombre salvó a estas dos personas. Pero en el primer caso fue después de haber caído en el hoyo. En el segundo caso fue en el preciso momento en que iba esta mujer a caer en el hoyo. Yo espero que esta imagen tan sencilla nos ayude a entender cómo en María actuó de una manera singularísima el poder salvador de Cristo. E insisto, este dogma eh, eh, realza ese poder salvador de Cristo que no encuentra ningún límite porque él es Dios y, eh, y al mismo tiempo pues realza la gracia tan especial que Dios le dio a María quien respondió a esa gracia de, de una manera súper positiva. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la defensa de la vida? Pues tiene que haber y mucho. La enseñanza de la iglesia que hemos resumido arriba con los, la cita, mejor dicho antes, con la cita de, del catecismo, los números 490, 491 y 492, nos dice que Dios preparó desde toda la eternidad a la madre de su hijo. La humanidad de Cristo tenía que ser concebida y habitar durante nueve meses unida personalmente a su divinidad, es un seno purísimo, libre de todo pecado, tanto original como personal. La morada del Jesús nacido tenía que ser completamente digna del Dios hombre, libre de todo pecado, o dicho de manera más positiva, llena de gracia, como dijo el arcángel San Gabriel a María. Si una persona está llena de gracia, se sigue lógicamente que no tiene ningún pecado. Claro, María estuvo y está llena de gracia en atención a los méritos de Cristo que él nos ganó mediante su misterio pascual. De manera que no hay contradicción entre la excelsa dignidad de la Virgen y la excelsísima dignidad de Jesucristo, nuestro Señor. Y vemos así como este dogma de María eh, madre Inmaculada, eh, Inmaculada Concepción, tiene una conexión directa y depende de los dogmas sobre Cristo. En este caso, el dogma de Cristo Salvador. Por ejemplo, el dogma de la ma, de María, Madre de Dios, que muchos de nuestros hermanos separados no acaban de entender y piensan que María, al ser Madre de Dios, quiere decir que María existió antes que Dios, cual es un disparate, claro. María, Madre de Dios... Significa, y fue proclamado por el Concilio de Éfeso en el año 431, eh, significa que María eh, dio a luz y, dio, y llevó en su seno a la humanidad de Jesús, dicha humanidad siempre unida a su divinidad en la única persona de la del Hijo de Dios. O sea, Jesucristo es una persona divina, la segunda persona de la Santísima Trinidad que ha asumido en el tiempo, en el espacio y en el seno de María por obra del Espíritu Santo una humanidad, es decir, un cuerpo creado por Dios en ese mismo momento de la concepción de María e inmediatamente instantáneamente unida a su divinidad y concebida por María y creó directamente Dios, un alma espiritual que infundió en ese mismo preciso momento de su concepción en el, la humanidad corpórea de Cristo. Entonces María es madre de una sola persona en el sentido que concibió la dimensión humana de esa persona divina que ha asumido y que llevó en su seno. María es la teotocos, la que lleva a Dios en su seno y por lo tanto es la que llevó a Dios en su seno, y por lo tanto es Madre de Dios. El problema es que en la época en que se proclamó el dogma de la maternidad divina de María, había herejes, uno de ellos se llamaba Nestorio, que negaba que la persona, eh, que, que negaba que Jesucristo era una sola persona con dos naturalezas, una humana y otra divina, como proclama el dogma sobre la unidad personal de Cristo en el concilio de Calcedonia en el año 381. Eh, y él predecía, Nestorio, equivocadamente, que en realidad eran dos personas, una humana y otra divina, lo cual es un disparate. Entonces, el dogma de María, madre de Dios, es un dogma que se deriva de ese otro dogma, aunque haya sido proclamado después, pero ya la gente lo creía y la iglesia lo enseñaba, pero claro, entonces ha proclamado. Eh, eh, afirma entonces la unidad de persona, la unidad personal en Cristo, una sola persona divina que ha asumido naturaleza humana, es decir, una sola persona, no dos personas, una sola persona con dos naturalezas una humana y la otra divina, no dos personas. Y María es madre de una sola persona. Para poder entonces afirmar que fue una sola persona, se sigue como conclusión lógica de que María es madre de esa persona porque la llevó en su seno. Entonces, no de dos personas, lo cual sería una cosa, una verdadera aberración. De manera que el dogma de María, madre de Dios, es un, un corolario, es una... Eso es algo que se deriva del dogma de la unidad de Cristo, de una sola persona con dos naturalezas. Y vemos una vez más cómo un dogma mariano depende de un dogma cristológico, de un dogma de Cristo. Por eso la iglesia al proclamar los dogmas marianos, lo cual hace con mucho cuidado y espera todo el tiempo necesario para con mucha prudencia proclamarlos, tienen que ver siempre con un aspecto que hay que realzar de Cristo mismo. Así que todos los dogmas marianos son al mismo tiempo dogmas de Cristo, realzan y se derivan de los dogmas acerca de Cristo. Así que no, no hay contradicción ninguna. La iglesia católica es la iglesia de la I, no de la O. Es decir, es la iglesia de la fe y las buenas obras. Es la iglesia de la Biblia. Y la tradición es la iglesia de la gracia y la libertad de la persona de responder o no a esa gracia. No es la de esta cosa o la otra, sino de esto y lo otro. Y a veces nosotros mismos caemos en ese tipo de compartamentalizar las cosas. No, porque pues tú, tú puedes ser de este movimiento, pero no de este otro. Tienes que decidir. Bueno, si la persona quiere ser de los dos movimientos, cuál es el problema, no? O sea, no que tú tienes que ser de esta parroquia o la otra. ¿Y qué pasa si la persona quiere ir a dos parroquias? ¿no? Claro, siempre es bueno inscribirse en una parroquia, pero más allá de eso, tenemos que ser libres. No, como tú vas a la misa en latín o vas a la misa del novus Ordo, del Nuevo Orden. No, ¿y ¿qué pasa si la persona le gustan los dos? Como a mí, ¿no? que hay de malo una cosa o la otra? ¿No? no, al contrario, las dos son muy buenas y todos tenemos que respetarnos. Y eso es muy importante. No nos pongamos a criticar a los católicos que son más tradicionales porque les gusta más la misa latina latín. Tampoco los católicos más tradicionales se pongan a criticar a los, a los católicos que les gusta más la misa del nuevo orden siempre y cuando se respeten mutuamente porque ambas misas son de la iglesia y no se pueden quitar porque vienen, son parte de la tradición, de la sagrada tradición. Recordemos que la sagrada tradición a través de la cual también viene la palabra de Dios, la revelación de Dios, además de la Biblia. La, la Sagrada Tradición no fue solamente la enseñanza oral de Cristo y sus apóstoles que continúa en la iglesia a través de los siglos, en sus dogmas, en su enseñanza, sino que también es las instituciones que los apóstoles siguiendo las directrices de Cristo fundaron o establecieron. Cristo estableció la iglesia y también los siete sacramentos y los apóstoles y los obispos que son sucesores luego se encargaron de establecer jurídicamente o sea de, de, de una forma ya más concreta de poner eso, esos sacramentos por ejemplo el sacramento de la confesión en la antigüedad de la iglesia eh, era era pública la gente se confesaba públicamente los pecados muy graves y recibía una penitencia pública luego se lo dimos no se dio cuenta la iglesia de que era mejor proteger la privacidad y la intimidad del penitente entonces se cambió hacia el sacramento individual de la confesión pero sí el mismo sacramento con los mismos elementos arrepentimiento confesión de los pecados absolución y el llevar a cabo la penitencia o sea que, que igual que con la misa la misa de, desde, desde siempre, fue la misa que llamamos en latín, que en realidad debe llamarse la misa apostólica o tradicional, porque viene de los apóstoles y es parte de la sagrada tradición. Entendido tradicional no en eh, un sentido superficial, sino en un sentido profundo de la palabra, que viene de la sagrada tradición. Eh, no, no es la misa que surgió en Trento, eso es un error. Eh, no hay tal cosa como misa tridentina. Como, dice, eh, como dijo el Papa Benito XVI, sino que es la, eh, en Prento lo que ocurrió que se le purificó de algunas cosas que se le habían añadido y continuó siendo la misa de siempre hasta nuestros días. El Concilio Vaticano II pues se dio paso al nuevo Ordus, que también es válido, que también está fundado en la tradición, que también tenemos que respetar. Y claro, exceptuando cuando hay abusos eh, litúrgicos, no se puede permitir en ningún tipo de misa recordemos también que la iglesia católica tiene otros otras liturgia, liturgias de la misa la liturgia oriental la parte oriental de la iglesia católica no estoy hablando de la iglesia ortodoxa griega que no está como el papa sino la iglesia oriental católica que tiene varios ritos, el rito maronita el, rit el rito mozárabe el rito de San Ambrosio, el rito bizantino, o sea, y tam, pero todas las misas, sin excepción, tienen dos partes que nunca cambian y siempre tienen su lugar, uno primero y el otro después, que son la liturgia de la palabra, donde se proclama la palabra de Dios y el sacerdote le explica, y luego la liturgia eucarística, ¿no? Que, que lo que nunca cambia también en el estudio de la Eucarística es la oración de la consagración eso nunca puede cambiar porque son las palabras directas de Cristo con las cuales Él en la cena antes de ir a su pasión instituyó así que eh, este esto bien. pero bueno, retornamos a la pregunta de por qué o qué conexión más bien hay entre este dogma de la Inmaculada Concepción y la defensa de la vida humana. Bueno. La perfecta pureza de María. Es un modelo perfecto. Para todos nosotros. Hombres y mujeres. Casados o no casados. María fue la primera y más fiel discípula de Cristo. No fue apóstol. Pero fue discípula de Cristo. Y la más fiel y la primera. Y la madre de los, de los apóstoles. Especialmente en cuanto a la pureza sexual aunque también en otras áreas de su vida. Recordemos, como hemos explicado en programas anteriores, que, el, que la pureza de corazón que Jesús proclama y enseña en el sermón de la montaña y como parte de las bienaventuranzas y concretamente en Mateo 5, 8. La pureza de corazón que abarca toda la vida moral y significa esencialmente amar con sinceridad a Dios y a nuestro prójimo como nosotros mismos, es decir, no amar por razones o motivos egoístas o escondidos, sino con sinceridad, de verdad, con verdadera generosidad, amando al otro por el bien del otro, y no porque el otro me pueda reportar. Claro, si me da un bien también, pues lo acepto, lo acepto con toda, toda gratitud. Pero amar al otro por su propio bien, por él mismo. Por meramente ser persona humana, como en fin en sí mismo o en ella misma. Eso significa amar con sinceridad. Claro, este amar con sinceridad, esta pureza de corazón, tiene dos aplicaciones especiales, lo enseña el catecismo. Una es en el área de la sexualidad humana, y es la pureza que nos lleva a la castidad, y nos lleva a la continencia, y nos lleva a a la pureza de mente y de corazón y de cuerpo. Y también está, aplica a la pureza de doctrina, es decir, a la capacidad de aceptar la doctrina de Dios, tanto de la Biblia como de la tradición que nos viene en la enseñanza de en la iglesia, a aceptar de corazón esa doctrina de Dios íntegramente, sin negar nada, sin contradecir nada. O sea, pureza de fe, en otras palabras. La fe es la virtud por medio de la cual aceptamos lo que Dios nos revela y nos enseña a través de su iglesia y a Dios mismo, como decía el catecismo. Así que María fue ejemplo perfecto de todo tipo de pureza y en particular de la pureza sexual, su virginidad y su total fidelidad y santidad en este campo tan importante de la vida humana es un ejemplo para todos nosotros. Un ejemplo que Cristo quiere que emitemos según nuestra vocación y estado de vida. No todos están llamados a la virginidad por el reino de Dios, pero todos estamos llamados a la pureza de corazón y a la castidad. Los no casados viven la castidad en total abstención de relaciones sexuales, es decir, en lo que se llama continencia. Los casados viven la castidad conyugal, de dos formas, cuando practican la continencia periódica por motivos serios, enfermedad o lo que sea, para dedicarse a la oración, o cuando por motivos serios y no egoístas se abstienen de relaciones conyugales durante los periodos fecundos para espaciar los embarazos. Tienen que ser motivos serios, no egoístas. Y también practican la castidad conyugal cuando realizan el mismo acto conyugal en el total respeto de sus valores inherentes que son la apertura a la vida o la procreación, el verdadero amor conyugal y el signo sacramental, y no por egoísmo. Entonces, no estamos negando el placer sexual para nada, estamos negando y diciendo que ese placer debe ser integrado en el amor verdadero, el amor que lleva hasta el sacrificio. Y cuando es así, cuando yo me dono a mi cónyuge y, lo, y, 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 y le doy la bienvenida, a mi cónyuge en ese acto tan hermoso, un amor sincero, estoy practicando también la castidad conyugal. Y eso lo enseña la iglesia, no me lo estoy inventando yo. Entonces, para que podamos establecer una cultura de la vida, tenemos que establecer una cultura de la castidad. Todos sabemos que la mayoría de los abortos son el resultado de la falta de castidad. María y San José también nos dan ejemplo perfecto de castidad, además de su virginidad perpetua. Su castidad y su virginidad de María son un signo viviente de su total entrega en cuerpo y alma a Dios nuestro Señor. No es ninguna denigración de la sexualidad ni nada, ni ningún disparate por el estilo, sino que es signo, un signo físico que se puede palpar viviente eh, y espiritual en su alma de total y absoluta entrega a Dios, nuestro Señor. Nosotros también tenemos que convertirnos en signos, según nuestro estado de vida, de esa unión con Dios en nuestros corazones. Solo así podremos defender la vida con la eficacia que Dios quiere. La cultura de la vida necesita una cultura de castidad. Que nadie, queridos hermanos, se sienta desesperanzado del amor y perdón de Dios. Si ya hemos pecado contra la castidad o incluso si ya hemos caído en el aborto, tenemos a un misericordioso Salvador que es infinitamente capaz de perdonarnos, re restaurarnos y sanarnos. Cristo Jesús nuestro Señor. Él nos espera queridos hermanos con los brazos abiertos en el siempre y absolutamente necesario sacramento de la confesión y también en los ministerios de reconciliación y sanación post-aborto que la iglesia que él fundó ha establecido, como el proyecto Raquel, los viñedos de Raquel el camino de Guadalupe y entrando en Canaán entre otros. Vamos a pedir todos a María a través de esta hermosísima advocación de la Inmaculada Concepción y hoy en particular de la Vir a la Virgen de Guadalupe y también a San José, su castísimo esposo que intercedan por nosotros para que podamos establecer una cultura de la castidad y una cultura de la vida. Primero en nosotros mismos y luego en nuestras familias y luego en la iglesia y en el resto de la sociedad. Y estos son es los temas que quería, temas hermosísimos que quería eh, compartir con ustedes en este día tan especial de la Virgen de Guadalupe, donde su estación Radio Católica Mundial también tiene una programación especial para todos ustedes así que yo le doy las gracias a este, a Radio Católica Mundial por esta oportunidad que me ha dado durante tantos años de compartir el mensaje de la defensa de la vida humana y la familia queridos hermanos que Dios los bendiga a todos y los escucho, o mejor dicho escuchémonos, la próxima semana los invito a otro interesante programa de Defiende la Vida hasta entonces